Ja, men välkomna till TV-Vision Sveriges livesändning också ikväll. Jag är Monica och jag tror att ni känner igen mig de flesta av er. Monica och Tega heter jag och jag är kvällens programledare. Så trevligt att få träffa er igen. Nu har det gått en tid sedan jag satt här sist. Förutom igår kväll då, men som jag var programledare. Och ja, vi har väl firat jul och nyår och det har väl ni gjort också. Jag hoppas att ni har haft bra sådana helger. Och att ni nu har fått påbörja ett riktigt gott nytt år. Ett välsignelserikt år hoppas vi att det ska bli. För både mig och för er. Så det tror jag att vi kommer att få om vi omfamnar det budskap som vi kommer att prata om ikväll. Vi kommer att prata om Jesus kärlek. Och det känns väldigt fint. Det är vitt, det är brett. Men det är till för alla. Så jag hoppas att du har slagit dig ner i din soffa. I din fåtölj. Eller... Du kanske sitter i bilen eller någon annanstans och just nu har slagit på programmet. Var du än befinner dig så ska du veta att du är omfamnad av Guds kärlek ikväll. Jag har några gäster och några av dem är välkända för er nu. De börjar på att bli, ja vi är lite, vi, vi, vad ska vi säga, vi kämpar tillsammans. Lotta, Borne och jag och hennes pappa Dennis, de är här ikväll. Och jag ser fram emot det. Lotta kommer att sjunga en hel del sånger för oss. Och Dennis kommer att ge oss en liten appell. Om det inte blir en lång predikan. Vi får väl se vad Gud har lagt på hans hjärta. Här är friheten stor. Frihet under ansvar. Men vi känner att vi vill vara ledda av Guds heligande. Vi vill vara öppna för vad Herren vill. Med den här kvällen. Och jag hoppas att också du är mottaglig för det budskap. Som vi kommer att förmedla ikväll. Vi kommer också ha... Eller jag kommer ha några fler gäster. Och det är de som vi kanske inte ser så ofta framför kameran. Utan de sitter mer bakom och styr lite reglage där så att allting ska fungera. Och det är Trinity Celeste. Hon är en av teknikerna. Henne ska jag prata lite grann med. Och ni ska få se vad hon har förmåga att göra. Och den andra där Atle Hansen. Som också är en av teknikerna. Så det här blir lite blandat och det blir både norskt och kanadensiskt och svenskt. Så att, eh, hoppas ni är med på noterna nu och hänger med oss ikväll. Vi tror att det blir en välsignad kväll. Eh, så vi ska börja faktiskt med att säga... Jag, jag vill faktiskt sluta in allra först innan jag lämnar sångerna till eh, Lotta. Att även ikväll får du vara med och ge ditt bidrag till kanalens ekonomi om du vill vara med och stötta oss. Vi är så tacksamma för alla som är med och skänker sin gåva, liten eller stor. Det betyder så mycket för oss att vi får det stöd ifrån er och den hjälpen. För det är det som gör att vi kan fortsätta med de här programmen. Och här nere på skärmen så ser du då vart du kan ringa. Du kan swisha, du kan ringa till callcenter och få hjälp med att få plusjurblanketter för att skicka in din gåva. Men du kan också ringa dit och få hjälp. I förbön. För det är inte heller så oviktigt. Det är väldigt viktigt att vi kan finnas där för varandra. Stötta varandra. Hjälpa varandra att dra i förbönslinan. Och det kommer vi också göra här ikväll. Skriv in ditt bönämne på Facebook-kommentarer. Det, det, alltså, ju snabbare och fortare du skriver in ditt bönämne om du vill ha draghjälp i förbön. Desto... 
säkrare blir det att vi hinner med dig under kvällens lopp. Och det kanske till och med blir så att jag inte väntar till den sista timmen. Utan ser jag att nu har det kommit in en hel del bönämnen. Då börjar vi tillsammans och be för den vi som finns här. Så känns det frimodighet nu att eh, lyssna in budskapet som vi vill vara med och delge. Men också dela med dig av det behov du har. Och har du tacksägelsen så skriv gärna in det också. Det är så roligt att höra vad Gud gör ute bland folket. Så varmt välkomna säger jag än en gång. Och så lämnar jag ordet och sången till Lotta. Hon ska sjunga två sånger för oss. Så stor är Jesus kärlek Man finner inga ord Så beskrivlig den ord han visat mot oss Så 
Nästa sången och många av er som känner igen. Och det kanske ni gjorde i den första sången också. Men jag ska sjunga sången. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd och skuld nu täcker. Det enda jag har att lita på en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Det enda som bär När allting annat vacklar Det är Guds nåd Och Guds barmhärtighet All jordisk berömmelse Och glans den slocknar När sist jag står Och skud i härlighet
Tack Lotta. Så är det. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det är en fantastisk gåva som vi har fått ifrån Herren. Och det, vi har slagit an tonen, vi har slagit an temat här eh, om Jesus kärlek. Och eh, vad, vad grundade det sig? Vad började detta? Och det läser vi ifrån Johannes evangelium, det tredje kapitlet och sextonde versen. Jag är säker på att du, i alla fall du som har varit kristen och frälst under flera år och kanske också även du som är nybörjare och nyvandrare inom det här kristna området så känner du till den här versen, lilla Bibeln som vi brukar kalla den. Vi kommer att upprepa den under kvällens lopp för jag har förstått att också Dennis har fått en lack på sitt hjärta. Så han kommer att prata lite runt om kring den. Men jag kommer att läsa den. Jag börjar att läsa den nu. Och då säger jag. Johannes 3 och 16. Till så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det var en gåva som Gud gav oss. För att vi skulle kunna bli frälsta. Och bli räddade för evigheten. Det här är Guds stora kärleksgåva till oss. Det fanns alltså ett syfte med varför Jesus kom till jorden. Vi har ju nyss firat jul. Jesu födelse. Det fanns ett syfte med det. Gud hade en hög tanke. En högre tanke än vad vi hade. Än att bara ett barn är fött. Utan det fanns en annan mening. En djupare mening med Jesu födelse. Och har du inte greppat det. Under julen. Så hoppas jag att du ska kunna göra det nu ikväll. Till det du lyssnar till. För att det är faktiskt så att. Utan detta så hade inte vi kunnat sitta här idag. Då har vi inte haft det här budskapet. Då har vi inte kunnat nåts av den här kärleken. Men Gud sände sin son till världen. För att vi skulle få ta del av den kärleken. Kommer att beröra lite grann vad som hände. Vi ska lyssna till Dennis alldeles snart. Vad Gud har lagt på hans hjärta. Men jag, jag håller på att läsa en bok. Och... Jag, jag kan tänka mig att några av er sitter nu där hemma och tänker Ja, ja, den versen den kan vi alldeles utan till. Om jag så blundar så kan jag bara rabbla den. Om jag väcker dem mig i sömnen så kan jag rabbla den. Och det tror jag. För många av oss kan det. Det är för att vi har hört dem så många gånger. Just nu så läser jag en liten andagsbok. Den är inte så liten, den är ganska tjock. Och jag tror du, Thomas... Det, det, det är okej okay att jag nämner att det är din bok, Thomas Sjödin. Jag har slagit upp mitt tält i Hoppets land och jag börjar läsa den. Det är alltså en andagsbok som du kan läsa ett litet avsnitt varje dag. Det, är alltså inte en, det kan bara vara ett stycke på sidan eller också en hel sida, men inte mer. Och då blir det inte tungt att läsa utan det är någonting som du kan ta med dig. 
Han uttrycker det så här Thomas att jag hoppas att det ska kunna bli frukosten för dig på morgonen. Det är ett bra uttryck. Att du matar dig inte fullmatad med, med allt som du behöver för dagen utan du får lite grann så här i starten på början. Det blir din frukostmacka. Så den är fin. Men han lyfter en annan sak i början som jag tyckte var intressant. Jag tänkte faktiskt röra, beröra det. Han berättar om en som heter Eugen Pettersson. Eh, och eh, han var, vad jag förstår så var han, eh, han blev pingspastor till, eller församlingspastor så småningom. Och när han mötte församlingen så ser han olika sidor i församlingen utifrån hur man tog emot Guds ord. Hur man kunde ta Bibelns budskap till sig. Och det här blev, det, det väckte tankar hos mig. Han beskriver det som att det fanns två grupper. Den ena visste absolut ingenting om Bibeln. Den verkade inte intresserad av att lära sig så mycket från den heller. Alltså det gick liksom, det gick de förbi. Men så fanns en annan grupp. De har läst Bibeln i åratal, ungefär som, som jag har gjort. Jag menar, ni som har hört mig vittna om det här tidigare. Jag blev ju frälst som tioåring. Så jag har vandrat med Jesus i över 60 år. Och det är klart att jag har läst Bibeln. Periodvis. Från pärm till pärm. Men också bara vissa delar. Under vissa år. Så har det varit. Och det, då visar det sig att han la märke till att den andra gruppen hade läst Bibeln i åratal. Men den hade blivit platt. Och vad innebär det? Jo, det liksom gav ingen mer smak eller det gav ingen, ingen sug efter någonting mer. Det lyfte inte. Utan det blev liksom, ja ja, det där har jag hört förut. Nästan som gammal skåpmat, men det kan vara bra att kunna ta vara på rester ibland. Ehm. Det där väckte tankar hos mig. Är det så jag vill att Bibeln ska bli tala till mig? Jag vill att Bibelns budskap ska bli mer levande. Och det har jag bestämt mig för det här året. Att kunna läsa Bibeln på det sättet så att jag ser det med andra ögon. Att kunna liksom få väckas till liv igen och se. Oj vilken rikedom det finns i Guds ord. Om vi bara omfamnar det. Och vi kommer prata mer om detta sen också. Men jag tyckte han uttrycker det så bra Thomas här. Så att jag kände att jag ville lyfta det. För jag tycker att det är tankeväckande. För det är så här att. Om man bara läser Bibeln som vilken, vilken bok som helst. Då missar man en del. Om man inte är öppen för budskapet. Alltså om du inte ställer in det på det här att det här kan ge mig någonting som jag kan ha glädje av i framtiden. Men också här och nu. Så jag hoppas att du ska få det här suget. Att under det här året få ta till det Bibelns budskap på ett alldeles speciellt sätt. Att du blir berörd av det. Det är min läktan och min förhoppning. Och det är det som är meningen med Bibelns ord. Det är det som ska väcka dig 
och ge dig det här suget efter mera ifrån Herren. Visst är det fint? Så var med ikväll nu och ta del av det som du får lyssna. Och vi ska fortsätta lyssna till Lotta och ett par sånger till. Under tiden så ska vi välkomna in Dennis som är Lottas pappa. Han ska också få sjunga sen. Eller tala till. Han vill inte sjunga. Han kommer att vägra om jag säger att han ska göra det. Men tala ska han göra sen om en stund. Till Guds källa vill jag vandra med min skuld som tynger mig. Lyft av bördan och förlåt mig. Här kom och möt mig där. Flödar kärlek Läcker varje sårad själ Jag vill ta mig till den källan Här kom och möt mig Kom till källan Och det är det du får göra. Du får komma till källan idag. 
Eh, og vi skal øse ut den kjellan som er Guds ord. Mm. Det er Guds ord, ja. Vi ser det så, Dennis. Ja. Ja. Velkommen hit. Takker. Mm. Og så får du hjelpe oss at øse så mye du vil ur den kjellan i dag. <laughs> ja, det, vi får se hvor det går. <laughs> ja. ja, men det er så roligt å ha dig og Lotta her igjen. Vi har blitt eh, veldig fine bekanter mm. med hverandre. Mm och känner stor trygghet och känner samhörighet i anden. Det är så fint att höra det. Det det är liksom bara connectar så här. Och då då vet man att då är vi ledda av den heliga anden. Och det känner jag nu. Och jag till med har fått det här. Jag jag förstod att du skulle vägra att sjunga om jag som jag råkade ja, säga för dig. Det hade ja. blivit pankakat av det. Det har blivit det. Ja. ja, och det hade det för ja. att nej, sjunga det gör inte. Sen sa du något annat innan. Gjorde det jag? Ja, här i början så sa han det blir en appell eller predikan. Ja. Och det det blir inte något av det. Det blir inte något av det. Nej, nej, nej. Det, det finns bara en del saker som har legat på mitt hjärta nu under några månader. Och jag måste ju liksom skriva ner för annars kommer jag inte ihåg allt. Och det är ja, en appell kanske jag kan gå med på att det kan vara. Du ser, ja. ja. Jag hade också väldigt svårt för det där i början. Liksom, ja. att jag, jag, och jag säger nog fortfarande inte att jag predikar. Mm. Utan jag kanske ger ett vittnesbörd eller mm. en appell. Mm. Det där är olika hur man känner. Och jag, jag tänkte på de här ungdomarna som ställde upp nu i i nyår som har de har varit så frimodiga och Gud ska verkligen vara med och stärka dem i, i deras eh, frimodighet så att de vågar axla ansvaret och eh, gå vidare med att föra budskapet om Jesus vidare på det sätt som de gör. Så det är så fantastiskt fint att de nu har vågat träda in. Och en del av dem sa likadant att ja, jag går ger ett vittnesbörd, men en del sa jag predikar. Mm. Så det är fint. Varsågod Dennis och ja. ta för dig av måltiden. <laughs> ja, just det. Det, det var ju så här att i början på november så kom Lotta till mig och sa så här att första söndagen i advent då ska du hålla en appell. För hon skulle till en kyrka och hålla en advents, första adventsgudstjänst. Och så sa hon, då ska du hålla en appell. Det var liksom en, en order, så att säga, från henne. Eh, och eh, där, jag har ju lärt mig det att man ska alltid eh, lyssna på sin fru och man ska alltid lyssna på sina barn. Okay. Ja, det har jag lärt mig under årens lopp. <laughs> och att det är bra att göra. Och jag höll på att fundera, vad i all sin dag skulle jag säga? Eh, och, eh, men så tänkte jag så här att det är ju advent och i eh, första advent är ju första söndagen i det svenska kyrkoåret mm. eh, och eh, så att det, det var ju liksom ett nytt år som började och sen hade vi ju då det vanliga nyåret sen nu är det senare då men jag satt i bilen hemma och var på väg upp till Kungsbacka och så satt jag i bilen och tänkte så här, vad handlar advent om? Och det är ju, advent är ju, betyder ju ankomst och det är att man väntar på någonting som ska komma. Och 
speciellt då adventstiden så är det ju Jesu födelse som vi väntar på. Och då fick jag de här tre orden, längtan efter Messias. Längtan efter Messias. Det var det som liksom kom till mig. Och sen var jag tvungen att börja skriva ner detta. Och sen då byggdes det på efterhand. Och där längtan efter Messias, det har funnits i århundraden bland det judiska folket och det Israel och det judiska folket har alltid legat mig varmt om hjärtat och där bland det judiska folket fanns det en längtan efter Messias och det kan vi läsa om i gamla testamentet och bland alla böckerna i gamla testamentet så kommer det ju fram detta med längtan efter Messias mm. och det var ju så att i Israel så var det ju kungadöme och det upphörde ungefär 720 före Kristus och sen blev de ockuperade av Assyrierna och detta med liksom ockupationen den fram, höll ju på ända fram till 1948. Så det var alltså nästan 2700 år. Det är en otroligt lång tid. Så det var. Men bland det judiska folket så fanns den här längtan efter en messias. Någon som skulle komma och eh, eh, befria dem ifrån eh, det här. Och eh, i Saltaren 72 så kan vi läsa om att Gud skulle sända Israel en ny kung av Davids ett. Och den här kungen som skulle komma, han skulle inte tillvinna, tillvinna sig folket genom tvång utan de skulle ansluta sig frivilligt. Och eh, genom barmhärtighet och kärlek. Eh, och han är en fridsälls förste som tar sig an de fattiga och de betryckta. Och rättfärdighet och frid ska blomstra. Framförallt är det friden som är tecknet på den kommande messianska tid. Så det var en annorlunda bild av en befriare som skulle komma. Och ett av de mest kända bibelställena i gamla testamentet är ju Jesaja 9 och då måste jag läsa innan till. Mm. Och det står det så här. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. Det ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För, för du ska bryta deras bördors ok, deras skuldros käpp och, plå, och deras plågare stav som på midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridsdam, stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans ex- axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Och det här kände ju det judiska folket till, mm. de här eh, bibelställena. 
Och sen fortsätter man i Jesaja 11. Och det är ett välkänt ord. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila, vishet och förstånds ande, råds och starkhets ande, Herrens kunskap och fruktans ande. Och han ska hava sitt välbehag i Herrens fruktan. Han ska icke döma eftersom ögonen ser eller skipa lag eftersom öronen hör. Så att det skulle inte liksom vara något mänskligt tänkande Nej. i detta. Utan med rättfärdighet ska han döma de arma och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin munstav och med sina läppars anda döda det ograktiga. Och rättfärdighet ska vara bältet omkring hans länder och trofasthet bältet omkring hans höfter. Så den här grunden att längta efter Messias den var väl förankrad i det judiska folket. Men så levde de ju under den här ockupationen och när Jesus föddes så var det ju det romerska riket som just då rådde över dem. Så att många judar var ju inne i det här tänkesättet att att de vill bli befriade från det romerska förtrycket. Det var det de tänkte på. Och tänkte inte liksom på den andra biten. Så att så var situationen just då. Ja, ja. Så nu hoppas jag att Lotta har någon sång här. Jag tror att hon har förberett sig för att haka på här. Och kanske har du två sånger till och med. Ja, då tar vi två sånger Lotta och så fortsätter vi sen.
Precis vad du kan få ikväll. Du kan få mer av Jesus. Men det finns ett krux i det här. Vet du vad det är? Ju mer han får av dig, desto mer får du av honom. Så ju mer du närmar dig Jesus, desto mer får du av honom. Det är en koppling där. Så öppna ditt hjärta för Jesus. Och känn nu liksom att du tar emot det han vill ge dig. Dennis, du ska få fortsätta. Men jag, jag fastnade lite grann för det. De pratade ju lite grann om igår. Det var inte så lite heller. Om Israel och om ljud. Eh, mm. 
judarna som nu har det svårt mm. även i vårt land. Och då berättade jag när Karlsson det att jag tror det var 14 maj så skulle jag bli en stor sammandragning i Stockholm. Jaha. Där de ska fira årsdagen för att Israel blev fritt. Att det blev fixiskt godkännande igen. För det blev det 48. Mm. Och den 14 maj så skulle de liksom göra en proklamation för detta. Så att, det lyfter vi igen att vara gärna med där. Det, I Stockholm skulle det vara en stor sammandragning. Och du kan läsa mer och få mer information om detta vad det handlar om. Så vill du vara med och fira att Israel blir självständigt så är du med den 14 maj. Varsågod Dennis. Ja. Och vi läste ju här, eller jag pratade om detta, liksom att det fanns en längtan bland det judiska folket efter en befriare. Mm. Och plötsligt så händer någonting. Mm. Och då hoppar vi direkt in i berättelsen om herdarna på ängen. Och då får jag läsa innan till. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och det greps av stor förfäran. Men ängel sa till dem, var inte rädda. Jag ber bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids tal. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med änglen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt den som han har utvalt. Och när änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt som Herren har låtit oss veta. Det skyndade iväg och fann Maria och Josef och den nyfödda barnet som låg i en krubba. När de hade sett det berättade det, berättade det vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herrarna sade. Och Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herrarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var som det hade sagts då. Så helt plötsligt hände detta att den här kungen kom. Mm. Men kanske inte på det sätt som de hade förväntat sig. Att hans, ja, ankomsten var liksom på ett ovanligt sätt. Ja. Han ligger i en krubba. Och jag har ju varit i Israel många gånger och varit ute på det som man kallar för herdarnas säng. Och man har sett de här naturliga grottorna som fanns i slutningarna och där de hade djuren och de här grottorna de kunde gå långt in i berget okay. och det var både bostad och ladegård om man säger så va? och så det var under mycket enkla förhållanden mm. som kungen kom ja. 
Och sen har vi de här vise männen från fjärran östern som hade sett en stjärna tändas. Och den, de, de förstod då att det hade hänt någonting. Någon, en, en ny kung hade föds. Så de följde stjärnan. Mm. Och de hittade och kom fram till Betlehem och fann den nyfödda kungen. Ja. Det tycker jag är, liksom är så fantastiskt liksom att de här händelserna liksom att det är liksom på det sättet i all enkelhet kommer han till oss. Och då när jag satt de här sista dagarna här och skulle förbereda mig på detta så kom ett bibelord till mig från Johannes 3 och 16. Och det är en välkänd bibelvers. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Jag tycker det är fantastiska ord att han kom för att vi skulle få evigt liv. Och som jag sa tidigare så fanns det en längtan bland det judiska folket om en messias. Och då ska vi läsa ur Lukas 2. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som änglen hade gett honom innan hans mor blev havande. Och när tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog det honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skulle helgas åt Herren. Och för att offra två turtur eller två unga duvor så som det var föreskrivet i Herrens lag. Och i Jerusalem fanns en man vid namn Simon som var rättfärdig och fron och som väntade på Israels tröst. Och där, där kommer det här igen, liksom att det fanns en längtan efter en messias. Och den här Simon han hade väntat på Israels tröst. Jag tycker det är fantastiskt. Och helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han skulle inte se döden förrän han hade sett Herrens messias. Och det, jag, jag, jag börjar frysa när jag läser de här orden. Det, som, det var så påtagligt för honom. Han skulle få se messias innan han skulle dö. Ja. Och det, det, nu kommer en helt spontan tanke. Mm. Att vi som människor vi ska få möta och vi får lov att möta messias innan vi dör. Och det är viktigt att ta vara på de tillfällena. Ja, absolut. Och Simon, han leddes av anden och han gick till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det ser enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk. Och Jesu far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. 
Och Simon välsignade dem och han sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Så han fick se Messias med egna ögon. Och, nu, och så var han liksom beredd. Nu så kan jag få sluta mina dagar. Han hade sett Messias. Och det är helt fantastiskt liksom att vi som människor kan... Vi som är troende... Vi har en längtan till evigheten. Vi har en längtan att få möta Messias i evigheten. Det tycker jag är helt otroligt och fantastiskt. Så att... Jag fick en fråga med tillfälle och det var så här, det var en, en man, han var pastor och så var det jag och en, en man till så ställde han frågan så här till oss, är ni rädda för att dö? Och jag sa nej så jag och så den andra mannen han svarade jo det är jag. Och jag blev nästan lite chockad. Hur kan man vara rädd för att dö? Men så la han till så här. Ja, det man går och funderar på, det är hur det ska gå till. Och det håller jag ju med om. Vi kan faktiskt fundera på hur det ska gå till. Men hur det än går till så vet vi att vi har målet på andra sidan. Och det är ju Jesus. Men där i templet fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hon heter Hanna, Farnavälls dotter av Arsestam. Hon var till åren kommen och som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Hon hade också det här klart för sig att Messias skulle vara en befrielse. Och, och sen återvände ju då Jesus med sina föräldrar till Nazaret. Och eh, sen då växte Jesus upp och vid cirka 30 års ålder så började han ju sin eh, gärning. Mm. Och vi vet inte så mycket vad som hände där emellan. Men vi vet ju det att han vid 12 års ålder var i templet eh, och han stannade kvar i templet. Och när Josef och Maria på väg hem, de hade gått en hel dag. Mm. Så upptäcker de att ja, Jesus är ju inte med. Utan de börjar fråga i resesällskapet. Då, var är han? Har ni sett honom? Ingen hade sett honom. Och då återvänder de till Jerusalem. Och hittar honom där i templet. Och där trivdes han. Ja. <laughs> ja. Det, det jag har fastnat på där, där också. När de började leta efter honom. De var ju så trygga först att han var med i resesällskapet. Och... Då har inte hon bekant han visste att han sprang där som ja, mycket barn som helst precis, och ja. var med. Ja. Och sen började hon på att bli orolig. Sen letade de tre dagar ja, efter ja, honom. Ja. Vilken fruktansvärd oro. Mm. Och så hittade de honom i templet. Visste vi inte att jag behövde vara där med min far? 
Nej. Så att Jesus var ju klar på var han, vart han hörde hemma. Ja, Men sen står det något direkt som jag också har tänkt. Sen när han födde med dem hem så var han lydig och lyssnade på dem. Ja, det har jag också ja, läst. Ja, det har du också läst. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Och, och det är liksom att han liksom... Han följde dem på något vis då och han oroade dem inte mer på något sätt då. Och ja, men där vid 30 års ålder så började han träda fram och det börjar ju med Jesu dop. Och så står det så här i Matteus. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid floden Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville inte utan hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig. Och du kommer till mig. Och då säger Jesus till honom Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Och då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Och himlen bara öppnade sig. Och den här duvan sänker sig ner över honom. Och en röst från himlens förkunnare. Detta är min älskade son. Han är min utvalda. Mm. Och då tänker jag på fortsättningen sen där. Alltså det var Guds älskade son. Ja. Ha. Och han lät honom födas hit till jorden. Ja. Som vilken människa som helst. Mm. Och växte upp som vilken av oss som helst mm. tills det här andra händer. Mm. Och då, då känner jag vilket offer. Mm. Mm. Vilken kärlek. Mm. Det kommer ju Johannes 3 och 16 igen. Det kommer det igen, ja. ja. Och det är ju rätt så intressant. För att Johannes fick förfrågan om vem han var- mm. Och det var ju prästerna och leviterna som eh, frågade, vem är du? Och han bekände och förnäkade inte. Han bekände, jag är inte Messias. Och de frågade, vad är du då? Är du Elia? Nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej. Och då sa de, vem är du? Och då säger han så här... Vi, för de, de sa så här, vi måste ha ett svar åt de som har skickat oss. Vi måste alltså veta vem du är. Och vad säger du själv om vem du är? Och han sa, jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Josaja, Jesaja har sagt. Och några fariser hade sänt ut. Och de frågade dem, varför döper du då om du inte är messias? Och inte heller Elia och profeten. Och Johannes svarade, jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Och detta hände då i Betania på andra sidan Jordan. Där Johannes döpte. Och sen kommer då detta att nästa dag kom Jesus- och eh, han blev döpt. Eh, och Johannes säger så här. 
den som du ser anden komma ner och stanna över. Han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Mm. Så det var liksom klart och tydligt från Johannes sida också. Det är Guds utvalde. Det fanns ingen tvekan. Det fanns ingen tvekan hos Simon och Hanna i templet. Det fanns ingen tvekan egentligen hos Josef och Maria heller. För de hade ju fått detta klart innan. Och det fanns ingen tvekan hos Johannes. Men det var ju så att alla förstod inte det här. Bland det judiska folket. För många längtade fortfarande efter en politisk messias. En politisk människa som skulle träda fram. Och de hade liksom inte tänkt sig liksom att Messias, eller den nya kungen skulle komma och vara Guds son. Utan det var, de, de tänkte väl säga en kung ungefär som kung David eller någonting liknande sånt då. Och, men... Jesus han gick ju omkring och predikade och han botade sjuka och, och han gav mat till de hungriga och, och mycket mer. Det känner vi ju till i evangelierna. Och det var glädje och fest i, i Jerusalem och de sjöng hos Janna och det betyder ju rädda oss. Så det fanns ju fortfarande bland folket att de ville bli räddade ifrån det som de satt fast i då. Och där de strödde ju palmblad och detta. Det känner vi ju till ifrån bibeltexterna. Och de la ut mantlarna. Och det Jesus skrev fram på en åsna. Han liksom hyllades som en kung. För just det här med Hosianna. Det är ju ett hälsningsord som på Bibelns tid. Som man använde för att hälsa och när man mötte en kung. Så någonstans hos folket så fanns det det här liksom att detta är en kung som kommer här. Och sen hände någonting, det här som jag kallar för stora slaget. Han blev korsfäst och han dog. Och många av Jesu efterföljare sörjde och många av hans motståndare gladdes. Och det här var ju en stor seger för den onde. Att Jesus dog. Äntligen har jag blivit av med honom som är min motsats, så att säga. Och eh, där nu är jag äntligen av med den Jesus. Men det tog bara tre dagar så uppstod ju Jesus igen. Och då var den ondes jubel finito. Mm. Det var slut. Och lärjungarna, de kunde glädjas igen över att Jesus åter var bland dem. Och hela mänskligheten har ju all, vad ska man säga, all möjlighet att glädjas över att Messias uppstod och glädjas över detta. Och jag tror nästan Lotta, att du kanske har en sång för oss nu.
Återkoppla lite grann till det där, Dennis, där, när, när, jag sa, när Jesus förde med föräldrarna hem. Sen, mm. Där man läser i, i Lukas då. Eh, föräldrarna förstod ju inte riktigt vad han pratade om i templet där Nej, och det. vad han menade ja. där. Och sen står det, sen förde han mer om ner till Nazaret och han var alltid lydig mot det. En praktson. Ja, men det måste det ha varit en praktson. Han var alltid lydig mot dem. Ja. Eh, sen, du, du sa det stora slaget. Mm. Och, och eh, ja, så kan man naturligtvis uttrycka det. Mm. Och jag har fastnat och hade tänkt faktiskt att röra lite vid detta också. Mm. Du ska få fortsätta sen din berättelse. Mm. Mm. Eh, men jag fastnade på ett semane. När Jesus var i ett semane. Mm. Han var ju väl införstådd med varför han var sänd hit till jorden. Han har ju förstått Guds vilja med det hela. Han visste vad, vad hans uppdrag var. Eh, och han var ju en människa som vi. Han hade ju känslor som vi. Eh, men han hade 
ett gudomligt uppdrag. Han hade en blick för någonting helt annat ja. framför som inte du och jag kan se. Precis. Men han såg det. Ja. Och lärjungarna, de, de förstod inte det här. Nej. Eh, så att det, det, när, han, när han försökte förklara för dem att han skulle gå bort och de kunde inte följa med honom så fattade de inte riktigt vad de menade med detta. Men jag, jag, just, jag tänker på det Jesus utstod där i Getsemane. Det har, det har växt till liv hos mig. Just det här att man får, som jag sa förut, att man får en ny blick med syn på Guds ord. Och då känner jag, ja men så var det ju. Så jag läser ifrån Matteus evangelium, det 26 kapitlet. Och den 36 versen börjar jag på. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna. Sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom. Och han sa till dem. Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Alltså det var ingen lätt mm. bönestund han gick till. Mm. Men stanna kvar här och vaka med mig, sa han till mm. dem. Och så gick han lite längre bort och så föll han ner på ansiktet och bad. Och vad bad han då? Då vände han sig till Gud, sin far i himmelen. Och så sa han, min far... Om det är möjligt, låt denna kalko ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Mm. Även där var han lydig in till döden. Mm. Hade han inte ställt upp på detta, då har vi inte suttit här idag och kunnat predika och vittna om detta. Mm. Om Guds stora kärlek till oss. Mm. Det är det som gör att vi har fri i vårt ja, men det, ja, det är det. Och, och det här är det vi tar på. Jag, jag, jag förstår det på ett annat sätt. Jag kan känna, kanske inte fysiskt på samma sätt, men i mitt inre kan jag känna ångesten som Jesus ande hade mm. utifrån att han visste vad han var tvungen att gå till mötes. Det kommer jag att tänka på en gammal sång. Jag tänkte det var allt gjort för mig. Ja. Och tänkte det var allt gjort för mig. Nu kan jag inte resten av texten. Men just detta att han gjorde allt ja. och det var för mig. Ja. Och dig som tittar. Mm. Och det är det jag hoppas också att på så sätt hoppas jag att Bibeln ska bli levande för dig. Att du ska kunna ta till dig det här välkända texterna som det är den som har berättat allt ifrån Jesu födelse och fram till Golgata försoningsverk. Du har hört det så många gånger. Men att du kan ta det till dig och låta det sjunka in i ditt inre. Förstå både känslan och storheten i Guds kärlek till oss. Vi ska återkomma till det sen. Nu ska jag lämna ordet vidare till dig, Dennis. Men jag, jag kände jag var tvungen att få lyfta det. Ja, det är bra att du kompletterar. <laughs> det, och det tycker jag är roligt när man kan komplettera varandra mm. så här. Och liksom föra en dialog om någonting som ligger oss varmt om hjärtat mm. båda två år. 
Och ja, Jesus han uppstod ju och han rörde sig bland folket och, och lärjungarna och, och visade sig för dem. Och sen då, lite senare, så tar han med sig dem ut utanför staden. Och vi kan läsa i apostlagärningarna 1 att där for Jesus upp till himlen och försvann i en sky inför lärjungarnas åsyn. Och då kom två män i vita kläder och så sa de här till lärjungarna Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Han ska alltså komma tillbaka. Så att vi lever i en ny väntan på att Messias ska komma. Ja. Och vi vet ju att världsläget är ju allvarligt. Det kan vara så att Jesus kommer precis när som helst och rycker upp de som tror på honom. Men om vi inte får uppleva det, då kommer ju den dagen när vi inte längre lever. Och vi får möta honom på det sättet då. Så att det finns ju ett möte där vi ska få möta honom igen. Och det är så intressant vad Paulus skriver. Och han skriver i andra Timotheusbrevet 4. Mitt eget liv utgjutes redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Och jag, Paulus, har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu väntar mig rättfärdighetens seg- segerkrans som Herren, den rättvisa domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Så har vi en längtan efter Jesu ankomst så kommer vi att få den här åtrovärda segerkransen. Ja. Och det är inte bara den som kommer först fram, Nej. utan... Hela skaran som är på väg mot Jesus. Och då är, ställer jag mig frågan. Att, längtar du och jag efter Messias? Längtar vi efter att han ska komma tillbaka? Och David, kung David, han uttrycker sig så här i en av salmerna. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Så även om vårt liv har varit verkligen upp och ner så tar han tag i oss, han tar tag i oss och lyfter oss upp. Och det, han finns hela tiden vid vår sida. Och jag kommer att tänka på en sak som min fru sa till mig, eller hon frågade mig. Och det är ungefär i höstas för ett år sedan. Så sa hon så här till mig. 
är du orolig för framtiden? Och då, då tänkte jag så här. När jag fick frågan att ja, hon tänker på världsläget och mm. sådana saker. Och jag svarade så här, nej jag är inte orolig. Men vad jag förstod några månader senare. Att den här frågan kunde ha haft en betydelse till. Och det var det att hon kände väl på sig att uppbrottets tid var inne. Och då kanske hon tänkte på hur jag skulle klara mig. Mm. Om jag var orolig för det. Och det kan jag säga så här att hade jag förstått om frågan hade varit ställd på det sättet. Så hade jag fortfarande svarat att jag inte är orolig för framtiden. För jag har alltså en, en mästare. Jag har Jesus som håller mig i sin hand. Mm. Även om jag kanske inte gör alltid vad jag ska göra. Så håller han mig i sin hand om jag förlitar mig på honom. Och jag tänker liksom nu här. Det är oroligt i Europa. Vi vet ju allesammans vad som händer och sker. Och vi vet vad som händer och sker nere i Mellanöstern. Mm. Och vi vet inte hur detta kommer att sluta. Det kan bli precis vad som helst. Och nu under veckan så... Eh, våra eh, heter det, statsminister och andra militära ledare går ut och, och säger så här i klartext. Att Sverige kan bli indraget i krig. Och då fick de ju genast människor emot sig att ja, men så får, du inte, får ni inte säga. För det, detta är ju ingenting som människor vill höra. Det oroar dem. Men vi måste vara beredda på att det kan hända. Så som det ser ut just nu. Sen får vi hoppas att det inte gör det. Mm. Och då är det ju just det här liksom att vad har jag för personlig inställning? Till Jesus, till Guds son. Har jag en längtan att han ska komma? Har jag en längtan att möta honom? Mm. Har jag det, då behöver jag inte vara orolig. Så går mina tankar. Ja. Och, och, och det, det har du rätt i. Det, för jag menar, gå till Johannes 14. Ja. Era hjärtan var inte oroliga. Mm. Tro på Gud, tro på mig. Mm. I min faders hus är många bonikar. Om mm. så inte vore skulle jag gå före för att bereda er rum. Mm. Ja. Mm. För jag vill att där jag är, där ska också ni vara. Alltså, det, det, finns, det finns ett tröst i det här. Du behöver inte vara oroliga. Nej. Vad som ska hända om du har tagit emot Jesus som din personliga frälsare. För det handlar om det. Ingen kommer till fadern utom genom mig, mm. säger Jesus. Mm. Och det är han som är vägen, sanningen och livet. Det är där vi har att följa för att du ska kunna känna den här tryggheten. Jag sitter ju i callcenter ibland på mm. måndagar. Och jag ber alltid att jag ska få ett ord att kunna dela med mig till de som ringer. Och häromdagen så fick jag det där ifrån Lukas med evangelium. Är det. Var inte rädda. Mm. Ni är så mycket mer värda. Än sparvarna. Mm, som vi har omsorg om. Mm. Och då kände jag liksom. Det kunde jag skicka med. Även i en sån här tid. Där det skakar och det är oroligt. Överallt. Och när man får det här. Budskapet. Meddelande som. Man vill inte skrämma att man vill förbereda. Mm. Men det blir ändå som. 
skrämsel. Ja, det blir som Attack. en chock ja, det för det en del människor. Eh, för man, man vill skjuta över obehagliga, obehagliga ifrån sig. Ja. Det är Men, liksom den mänskliga naturen att ja. göra på det sättet. Ja. För att om man säger, tryggheten har vi att varje dag ser mer eller mindre likadan ut. Ja. Det är liksom en trygghet som människor har. Men man säger, tryggheten för mig det är ju det att veta att Jesus står vid min sida. Ja, precis. Ja. Och jag, jag, jag flickar in lite här nu innan jag kommer att säga tack till dig så, så kopplar jag på lite mer. Ja. För det är just i Johannes evangelium det första kapitlet. Där där står det så här, nu ska vi se. Eh, oh, Johan, ja, jag kanske ska leta upp det rätt då. Åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Mm. Åt de som tog på hans namn. Mm. Alltså, tar du emot Jesus som din personliga frälsare, då är du ett Guds barn. Och det, är det, som, det var det som var meningen när Jesus kom hit till jorden. Mm. Att han gav sitt liv för din och min skull för att vi skulle kunna få frälsning. Och vi har då rätt att räkna med att vi har en boning i himlen. Mm. Vi har en ljus framtid att gå till mötes. Mm. Vi vet inte vad vi blir utsatta för här. Men att inte leva i fruktan utan att hoppet om en ljusare framtid. Jag vill skicka med dig det idag mm. för jag vill att du ska känna det här. Det finns... Det finns någonting som väntar efter det här jordelivet. Oavsett var du står i livet. För ingen av oss vet när vår dag tar slut. Men om vi har överlämnat vårt liv i Jesu händer. Tagit emot honom som vår personliga frälsare. Då vet vi också att vi har en ljusare framtid. Mm. Vi har ett hopp. Vi har ett hem som väntar på oss. Det finns ytterligare ett bibelord som jag tänkte och det är från första Johannes brev. Eh, som jag också tänkte läsa för er. Vi ska se om jag hittar det. Där, första Johannes brev. Och det är det tredje kapitlet. Och första versen. Jag ska inte fråga om du kommer ihåg och vet vad som står där. Nej. Nej. <laughs> jag, jag är dålig på sånt. <laughs> ja, men du kommer känna igen den här versen. Det är därför jag alltid måste skriva. Det är därför du har det, pappa. Se vilken kärlek fadern har sänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Men mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli, det är inte uppenbarat än. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Då vi får se honom sådan som han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. Alltså se vilken kärlek fadern har bevisat oss eller skänkt oss som det står i den här. Att vi får kallas Guds barn vilket vi också är. Är du ett Guds barn idag? Har du tagit emot Jesus som din personliga förälsare? Kan du se det här ljusa framtiden? Har du det här hopp? Kan du känna trygghet i det? Det här handlar om Guds stora kärlek till oss människor. Och det vi precis hörde. Ni har ju firat jul. Vi har ju påmint varandra om det här födelsundret som skedde. 
Men kanske blev det bara en berättelse för det, så liksom annan berättelse, nästan som en saga. Eller blev den levande för dig? Det är det här som är min önskan 2024. Att Guds ord ska bli levande för mig. Och jag hoppas att det också ska bli det för dig. Att du ska kunna ta till dig ordet på ett helt annat sätt än vad du kanske har gjort tidigare. Det är min längtan och min bön. Så jag hoppas att du ställer dig i den raden som har samma längtan som jag. Gud välsignade att göra det. Lotta, nu vill vi höra ett par sånger till av dig. Är det okej? Okay? Tack. Som en mäktig Jag vill bara tacka dig Vi sjunger tillsammans 
och du ska ha stor tack Lotta som gläder oss med dina fina sånger. Det är så välsignat att få lyssna till dig och det har ett sånt budskap och jag känner att du är så ledd av anden att vi hittar varandra i samtalet. Och nu ska jag vända mig till Atle som är din nästa gäst. Välkommen Atle! Tack så mycket. Det är inte så ofta du sitter på den här sidan. Nej, det är väl ungefär ett år sedan. Jul förra året. Ja, det kanske blir jultraditioner nästan. Kanske det. Ja. Då är jag det. Ja, det är bra att det. Tyvärr får jag inte gjort det denna gången. Ja, precis. Det finns annat du ska få berätta om nu. Du ja. jonglerar med bollar, var det va? Ja, ja, precis. Med clementiner började med det i clementiner julen. Var det Men det gick så många sönder så jag fick köpa riktiga bollar. <laughs> så är det också. Alltså, det var inte att du bet på dem under tiden utan du tappade dem. Nej, det gick i golvet. De gick i golvet, Och ja. det får dålig smak om det ligger ja. efter att det har gått sönder. Ja. Atle, vem är du? Ja, det uppkom i Guds hjärte och skapa mig. <laughs> Jag har inte riktigt funnit ut fullt ut vem jag är, men jag har förstått att vi har vänner mig till Jesus så kan jag bättre förstå vem jag ska vara. För att som människa så är man född in i denna världen, men man växer också upp i en kultur där man försöker att hitta sin identitet genom rösterna som finns där. Det är sällan man hittar på någonting som är helt utanför det man har sett och hört. Mm. Så man blir väldigt präglad av samhället man lever i. Men för Gud som har skapat universum och har så mycket mer och som har saker som inte ens någon människa har kunnat tänka ut. Då kan vi vända oss till han och ja. söka vem vi ska vara. Väldigt fint det du säger. Och jag, jag, jag känner liksom att jag hör ju en brytning här av något slag. Liksom, ja. Ja. Så att är du det du ska vara? En brytning, ja. ja jag, jag är ju norsk men har hamnat här i Sverige för min fru är svensk. Ja. Så jag har bott här sedan 2015. Så, men jag känner ju att jag kommer mer till min rätt i den i Norge och med att prata norska än i Sverige och att prata svenska och allt detta här. Så det har ju varit en utmaning för identiteten ja. i den grad det spelar roll. Men då kan du, du kan känna igen dig eller förstå de som har den sortens problematik eller har den känslan som du beskriver nu? Absolut. Ja. Vi hade en albansk flyktingfamilj som bodde hos oss. För de hade ingen annanstans att bo. Och de bjöd med oss till Albanien. Och han, pappan, de hade tre barn. Två i början, men de fick en son. Nej, en, jo, en dotter till var det. Mm. Men han, han var ju ganska introvert eller pratade inte så bra och tog inte språket. Men i Albanien, där var det han som var den som pratade och kände aldrig gatan och han var riktigt social och, och typ hade massor av kontakter. Så där fick vi se den där kontrasten. Ja, ja. Hur, hur känner du att du har blivit bemött här? Känner du att du, du, du är väl mottagen här, att du accepterar, du kan känna att du kan också leva ut ditt liv här tack vare att du har din familj också och din, din fru som är svenska? Eller 
Blir du förändrad när du kommer till Norge? Eh, alltså alla har gjort allt rätt här. Det är ingen som har gjort någonting dåligt. Men det är i Norge jag har min historik och har byggt relationer hela mitt liv. Och det är någonting extra med den tiden man har tillsammans som barn och ungdom och ung vuxen. Att man inte riktigt får samma kvalitetstid. Man är inte lika fri. Man har stelna kanske lite som person när man blir äldre också. Alla är upptagen med var sin familj. Men jag säger på det att vara pappa och familj, det är mitt främste kall. Och mm. ha relation med mina barn och få vara med och förmedla evangeliet och livet som följer med till dig. Och det har jag förstått på dig, för jag, menar, jag har ju lärt känna att du sitter ju här och är vår tekniker bland annat. Och hjälper till med de här kamerorna mm. så att, och försöker få oss att följa. Det är det vi ska göra. Precis, ja. Och det är inte det lättaste jobbet, förstår jag. Nej, det tekniska är alltid utmaning, ja. Ja, men det är ju så. Ja. Mm. Men, men just det här, du säger ett aktivt liv. Du är ju väldigt aktivt engagerad med dina barn. Du är en sportmänniska. Ni är väl sportiga av er i familjen, förstår jag. Ja, det, det är vi. Jag har åkt mycket skateboard genom livet. Och var i, sin, i min tid Norgesmästare i hög olli. Alltså det att hoppa högt på skateboard. Wow. Eh, och kom på tredje plats i eh, street-trixning. Eh, så jag var sponsrad i 15 år och fick kläder och skor och bredar. Och, så jag var en känd figur kan man säga inom skateboard. Eh, så den historiken har jag fått flytta fra, eh, ifrån till Sverige där ingen eller färre känner till mig. Mm. Och det är inte det att det är viktigt att vara känd, men den sociala ingången, det att många tycker det är intressant att prata, att många har hängt med i saker som har hänt för. Och ja, jag har träffat folk bara när jag var i Oslo för ett år sedan så var det någon som sa att jag aldrig mött dig för, men jag har kollat på filmer av dig. Och typ, okay, ja, 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 man får kontakt med många. Nej, men så är det. Vårt, min och min mans yngsta barnbarn, hon älskar att skata. Mm. Och pappan där är skatare. Ja, men inte på den nivån som du var då. Men de gör det bara för att de tycker det är roligt. Ja. Och de har det gemensamt. Mm. De surfar också. Så han brukar ta med dem på surfingresor. Ja. Så han var nu på höstlovet så var han tillsammans med flickorna. 10-12 år gamla i Spanien. Och surfade med dem. Mm. Medan mamma var hemma och jobbade. Mm. Ja, så det här att få egen tid med barnen, göra och ta emot, eller följa deras intressen och få med dem att göra något tillsammans, det betyder väldigt mycket. Ja, precis. Så jag har en son som är väldigt lik mig. Han älskar allt med akrobatik och kroppskontroll och ja, action. Han gillar inte så mycket skateboard. Han har testat lite, men det är inte så viktigt. Men han älskar att cykla. Okay. Jag cyklar mountainbike. Jag tycker ju att min egen pappas eh, misstag kan man säga är att han inte fullt efter och tog upp ett skateboard och blev med mig och mötte upp på min arena. Det blev ett sånt ja, mm. kulturkrock kan man säga. Mm. Eh, men nu har jag varit öppen för att göra andra saker än det jag har brukt att göra. Mm. Och, och cyklar med min son och vi har jätteroligt. Mm. Och min fru och dotter cyklar också. Mm. Men eh, min son är den som är mest taggad. 
Alltså det här att få egen tid med föräldrar. Jag ska mm. återkomma till det. Men vi håller på att göra om studion lite grann. Mm. Ja. Det är lite svårt att få en skateboardramp här då. Så att mm. jag kan inte lova dig att det blir det. Nej, och sen är det du som ansvarig. <laughs> och inte heller som det här, vad heter Valedromen? Vad heter det när man cyklar runt och runt och runt? Ja, det är osäker på. Det är osäker på. Ja, vi vi Men cyklar det... mountainbike så vi ja. åker lift upp. Ja, ja. Vi brukar vara i år på sommaren okay, och ja. åker lift och ja. cyklar ner. Men det, vi kan inte lova dig här heller för det är inte tillräckligt höga höjder. Nej. Det är lugnt. Nu kommer vi in på lite allvarligare saker. Ja. Ja, eller? Kanske mer djuplodade saker. Att umgås med sin förälder, med, få umgås med sin pappa på det här sättet betyder väldigt mycket för både din son och din dotter, det förstår jag. Och inte allra minst din, din fru, men det handlar om sin man. Men att ha den här kärleksrelationen till Jesus då? Hur tänker du runt den? Ja... Eh... Det kristna livet är ju främst praktiskt. Det, det pratas ju mycket i kristens sammanhang om kärlek och hur man ska vara och hur man inte ska vara. Och typ, jag, jag tänker ofta om, om det blir en krock mellan att gå på en gudstjänst eller om eh, en tid med familj eller något annat som är viktigt så tänker jag att det är viktigare att göra än att höra. Så att eh, Jesus också helade på sabbaten. Mm. Eh, och om inte, om inte kärleken som man pratar om eh, sluter i en kärleksrelation där man kan vara tillsammans. Och det, det kan vara att vara he, göra helt dagligdags saker. Mm. Som att mount, cykla mountainbike, stå på snowboard. Eller bara ja, visa att man gillar varandra och omgås som människor. Mm. Mm. Och jag tror att den tiden man har tillsammans och pratar om oviktiga saker. Mm. Det är en öppnare och en, någonting som bygger till att man lättare med barnen, att barnen kommer att man kan prata om djupare saker. Om man vill hoppa rakt in i de djupa sakerna och så är man lite frånvarande på det mindre viktiga, mm. då får man kanske inte de djupa samtalen. Nej. Din egen relation till Jesus, hur ser du på den? Ja, den, det var ett stort, en stor fråga. Ja. <laughs> Men... Ja. Om du, om, du ställer, om du ställer lite mer specifik fråga så att det blir... Ja, men hur, alltså... hur stor betydelse har det att du har tagit det avgörande beslutet att Jesus är den som du har tagit emot i ditt hjärta? Du, du har tagit emot honom som, din, som frälsare. Ja, precis. Ja. Det, det, det som är... Ja, det, det som jag känner är viktigt med, med den saken det, det är ju att livet är mycket längre än just tiden här på jorden. Om det hade varit bara för tiden här på jorden mm. så skulle man ju kunna klara sig fint utan kan man säga att man kan realisera sin egen lycka på olika sätt. Mm. Mm. Och om man skulle bara behöva någonting trevligt att hålla på med eller någonting mysigt att drömma in i då, då hade det inte varit så viktigt att vara kristen. 
Men det, det som är viktigt med att ha en relation till Jesus, det är ju att vi har en realitet att förhålla oss till. Man kan gilla det eller ogilla det, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi är här i världen med ett syfte och att livet kan ha det har två utgångar. Och om man vill bli frälst så är Jesus vägen, sanningen och livet och där därför jag väljer det. Precis. Och det, det, det är ju det. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Mm. Precis. I, I min ungdom så sjöng man livet med Jesus är underbart. Mm. Det var en sång som sjöng där och med ett liv utan Jesus det var meningslöst. Mm. Och, och det, det var en sång som vi ungdomar sjöng väldigt ofta och när man går på djupet då är, då är det 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 handlar om. Mm. Så att det, det är så fint när man själv kan känna att liksom, jag har tagit ställning för Jesus, jag vill följa honom. Ja, jag tycker ju själv, eller har känt själv genom livet att jag har inte den, alltså min, min personlighet den passar inte till att vara kristen. Jag, jag fascineras inte så mycket av typ den kristna kulturen och folk som står och ropar på en talarstol och typ det, det finns många krockar där. Jag är en skaterdude från Oslo som bara tycker att saker ska vara real. Men och jag gillar heller inte att läsa, har aldrig gillat att läsa. Men jag bestämde mig för det när jag märkte att detta med Jesus är viktigt. Mm. Det, det angår mig. Jag måste ta ett beslut. Att det är inte hur roligt det är att läsa som ska avgöra hur djup relation jag ska få med Gud. För man får en djupare relation med Gud när man läser Bibeln. För Bibeln är en levande bok. Det är inte bara bokstäver som man läser på utsidan. Men det är också Guds ande som typ virker samman som man har både från utsidan och insidan. Och så kan man få ett möte med Gud som man inte får på något annat sätt. Det är så bra. Just det du säger, det är precis det vi har berört och det, det jag också har läst i, i, i den här andagsboken. Att Bibeln, alltså det man läser i Bibeln, det berör på olika sätt. Mm. Eh, och en del så låter jag bara gå förbi, för en del så blir det liksom bara en platt sak. Liksom. Det, ja, man konstaterar att så här är det och sen, sen inget mer. Mm. Eh, men det går alltså att få en djupare dimension, ett lyft i det hela så att man känner liksom, ja. Det här, det här är livet. Mm. Och det, det som jag har sagt, det, det är min önskan. Att jag ska få leva i, i den relationen och med den längtan när jag läser Bibeln. Att mina ögon ska öppnas på ett annat sätt. Mm. För precis som du och som vi har pratat om här så känner vi till väldigt många bibelord. Väldigt många sammanhang som... som ja det är välkända bibelverser för oss. Mm. Men just få tag i den djupa dimensionen i det hela. Mm. Det, det längtar jag efter att få komma ännu ner på ett djupare plan. Mm. Så jag ska prata lite mer om det sen. Men nu Atle. Vad önskar du dig mest för 2024? Um. Ska vi se, hur ska man formulera vad jag önskar mest? Jag önskar ju att Gud ska få sin vilja i mig på ett sätt som gör att, att jag upplever växt, att jag upplever större glädje i Herren, större, ja, att, att det levas ut mer liv, att Jesus bor i mig och lever ut. 
Och det, har du den längtan så kommer du att få uppleva det. Var så säker. Mm. För att det hör han. Ja. Han ser till ditt hjärtas längtan. Och den bryr han sig om. Mm. Vi har en stor Gud. Vi har det. Ja, fantastisk Gud. Mm. Och vi ska låta Lotta sjunga ett par sånger om den. Ja. Och så ska jag gå vidare sen med det. Och vi ska också ta in ytterligare en tekniker här mm. som jag ska ta. Och be henne ta med det alster som hon har gjort. Så ska jag prata lite om det också. Jättebra. Tack Apple för att du ställde upp på det här. Ja, tack själv. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Tack.
Ge mig kärlek och ett hjärta som är stort Som kan visa på din kärlek för vår jord Som du gav din son, jag ber dig Gud Lär mig att älska med en öppen fan som du med kärlek som gör att alla gränser suddas ut Den lågan så stark att alla ser att du finns här Gud låt mitt leende få berätta vem du är Och som du älskar Älskar alla ifrån fattig och till rik Du formar och skapar oss unikt Med varsam hand För du är vår fader Lär mig att älska med en öppen fan som du med kärlek som gör att alla gränser suddas ut Den lågan så stark att alla ser att du finns här Gud låt mitt leende få berätta vem du är Låt mitt liv Gud få visa vem du är Kärlek aldrig någonsin kan ta slut Låt mitt liv Gud få visa vem du är Lär mig att älska med en öppen fan som du Med kärlek som gör att alla gränser suddas ut så stark att alla ser att du finns här Gud låt mitt leende få berätta vem du är Gud låt mitt leende få berätta vem du är Fantastiskt fint. Alltså låt mitt leende berätta vem du är. Men låt hela mitt jag få berätta vem Jesus är. Eh, och jag lovade att vi skulle lyfta bönämnen. Och jag tänkte göra det innan jag presenterar min sista gäst här. Eh, för vi har fått två inskrivna bönämnen. Jag tänkte lyfta det nu. Så att ni känner liksom att eh, när man sa hon skulle be innan. Det blir slut och jag tänker göra det nu och jag vänder mig till dig Gunvor. Jag vill att du ska känna att Jesus han är där. Han finns där hos dig. Han vill röra vid dig den här stunden. Han vill uppenbara sin kraft och sin makt. 
Han vill visa att han är den han sagt att han är. Och att han har omsorg om dig. Han har mer omsorg om dig än han har om sparven. Han så bryr sig om sparven men så mycket mer bryr han sig om dig. Och jag vet att du sitter där med ditt... Eh, eh, vad heter det? Eh, flimmer, förmaksflimmer, förlåt. Förmaksflimmer är det du har. Och så har du diabetes och du har astma. De här tre stora bitarna som tynger dig och som är jobbiga för dig. Men vi ska be till Herren att han rör vid dig den här stunden. Att du ska få känna att hjärtat slår som det ska göra. Att det kommer i rätt takt. Men han kommer också att hjälpa dig så att eh, din diabetes, alltså att blodsockret får rätta värden och att din astma också gör att det blir lättare att andas. Herre, nu lägger jag fram de här sakerna inför dig. Jag lyfter fram gumvor inför dig på förbönens armar. I full tro och förvissning om att du är den du har sagt dig vara. Att du kan göra samma under idag som du gjorde tidigare. Tack att du kan bota det sjuka. Du kan ge den som är trött och tyngda bördor, den lyfter du. I det här fallet så lyfter du också Gunvor. Du hjälper henne med förmaksflimret herre. Låt hjärtat få rätt rytm igen så att hon känner att hon slipper oroa sig för detta. Du hjälper henne med blodsockerhalten herre. Så att också den blir stabil. Så att hon kan känna att även där kan hon lita på att du har makten att förändra situationen. Och hjälp henne också så att det blir lättare att andas. Tack att du kan hela henne från astma. Herre, jag lyfter fram henne. Det handlar inte om mig. Det handlar om vad du förmår att göra i en människas liv. Och nu börjar jag fram Gunvor inför dig på förbönens armar. I full tro och förvissning om att du är en bönörande Gud. Och kan göra långt mer än vad vi kan tänka eller bedja om. Tack att jag får överlämna Gunvor i dina välsignade fadersänder i Jesu namn. Amen. Så vill jag också lyfta fram ytterligare en bönämne. Det är Elvi. Du lyfter fram en kvinna som har ramlat mot ett element. Hon slog sig i ryggen längst ner i ryggkotan och ont i benen och svårt att gå. Vi ska be för den kvinnan också. Att Gud hjälper henne att hon att den verken försvinner och att hon också känner att även om hon har fått de här slagen att det rättas till. Så att hon slipper verken i ryggen, så hon slipper verken i benen och att hon också kan gå utan hinder. Här är du känner den här kvinnan som Elvi lyfter fram. Nu lyfter vi fram också henne på förbönens armar. Du som är mäktig att förändra situationer. Du som är mäktig att bota det sjuka. Du som kan göra långt mer än vad vi kan be dig om eller tänka. Du finns där vid den här kvinnans sida. Herre, lägg dina genomsugna händer på hennes kropp. Så att hon känner att hon får en beröring av dig själv. Låt henne inte tveka utan att hon känner att den beröring hon får den är ifrån dig och den är hälsning ifrån dig själv. Tack att du vill röra vid kvinnan. Herre, jag ber dig. Rätta till det här i ryggen. Hjälp henne med hennes ben så att hon också har lättare för att gå. Herre i Jesu namn överlämnar jag henne i dina välsignade händer. Tack för dessa förebedjare som finns här. Tack för Elvi som lyfter fram sin väninna på det här sättet. Välsigna Elvi och låt henne känna att hon är ett redskap i din hand. 
Tack Jesus att vi får omsluta varandra med förbön. I Jesu namn. Amen. Jag vill uppmana dig att fortsätta. Ni som inte har skrivit in bönämnen. Fortsätt att göra det. Vi kommer att bedja. Jag och Lotta kommer att vara här tillsammans nu sen. Den sista tiden. Och då kan vi fortsätta att bedja för bönämnen som kommer in. Så var frimodig. Vi finns här för att betjäna dig. Du har också möjlighet. Som jag sagt tidigare idag. Att vara med och stötta kanalen. Om du vill skänka en gåva. Så då kommer det att finnas de här numren som du kan vända dig till. På Swish eller till callcenter. Och ge en gåva. Stor eller liten för att stödja kanalen så att vi kan fortsätta. Och ha den här kommunikationen med dig och framförallt med Jesus. Vi vill förmedla det budskapet ut till alla er där ute. Så Gud välsigna dig att ge din gåva om du känner och har möjlighet för det. Nu vänder jag mig till min sista gäst, Trinity Celeste. Välkommen. Tack så mycket. Du är heller inte någon som ofta sitter i den här stolen. Inte så ofta. Nej, jag är vanlig bakom kameran. Du är bakom kameran och hjälper till där ute och försöker få ordning på oss som sitter här inne. Jag gör min bästa, ja. Du gör ditt bästa. Gör vi vårt bästa? Ja. Tack. Varje kväll Tack för varje det. dag. Tack för det. Eh, Trinity, jag måste ändå få beröra. Jag sa till Atle att vi hörde en liten brytning mm-hmm. när han pratade. Mm. Eh, jag säger väl detsamma till dig. Och du tar inte illa upp för det. Du är stolt för den du är egentligen. Jag förstår inte vad, vad vi pratar om det här, det här är lite roligt då. För just det här att hon ska förstå min svenska och jag ska förstå hennes engelska. Hon är från Kanada. Mm. Förstår ni? Jag går inte ifrån här. Ja. <laughs> I'm an alien. <laughs> och, och då blir det vissa sådana här uttryck som inte du riktigt förstår. Mm, ibland. Ja, ibland. Ja. Men jag menade så att du, ja. du är glad för den du är. Du är stolt att du är från Kanada. Du bor här i Sverige och vi är tacksamma att du är här och jobbar med oss. Jag är tacksam att vara här också. Ja. <laughs> egentligen, vad gör du egentligen? Vad, vad är ditt yrke eller vad är det du sysslar med? Uff, en bra fråga. Ja, visst. Jag, jag försöker att se vad jag gör själv också. Um, men just nu, jag jobbar faktiskt här som du vet. Men jag också jobbar med konst som en konstnär. Jag målar målningar och teckna, teckningar och <laughs> grejer som detta. Mm. Och när jag såg det... Ja, alltså, Ruben, vår tekniker, mm. han visar mig, har du sett det här som Trinity har gjort? Ja. Och så visar han mig bilder som han har lagt i sin telefon. Ja. Och jag blir helt betagen. Det är ju helt otroligt. Jag har också sett när du har suttit och skissat ja. folk som har suttit här. Ja, det och det är ju precis som du sitter och tar ett fotografi på dem. Mm. Det är Tack helt fantastiskt. Ja, det, det är... Alltså vilka gåvor Gud lägger ner i människorna. Ja. ja olika gåvor. Ja. Och du har fått det på den konstnärliga sidan. Ja, det är mm. det jag, jag, jag försöker fokusera på. Att det är inte när folk säger oh, du är så duktig. Jag försöker komma ihåg det är en gåva som Gud har gett mig. Och jag måste 
jag måste ta hand om det och göra min bäst och inte vara så fake ödmjuk att säga åh nej det är inte god jag är inte bra det är så dåligt men också inte vara så stolt att säga ja jag är den bästa konstnär i världen men jag måste säga nej men tack det är en gåva som Gud har gett mig jag försöker göra min bästa att visa hans kärlek och godhet och skapelse genom mitt konst fantastiskt fantastiskt För att bara gå tillbaka snabbt då. När blev du frälst? När beslöt du dig för att följa Jesus? När var jag frälst? Ja, när, när tog du emot Jesus som din personliga frälsare? Hur gammal mm. var du då? Jag, jag, jag är en person som skulle säga att det var inte bara en dag som Jesus träffat mig. Och jag sa okej, okay, då ska jag ta det i mitt liv och i mitt hjärta. Eftersom jag växte upp i ett kristen hem så jag sa till, faktiskt idag jag sa till min vän. Jag, har nästan, jag, jag känner mig att jag har aldrig varit eh, utan Gud. Jag har all, alltid har Gud i mitt liv. Mm. Så, men när jag var 14 år då tror jag det var den första gången att Jesus uh, jag har en möte med Jesus själv. Fantastisk. Att han pratade med mig. Och jag var uh, på en uh, youth camp i Kanada med min k- mitt kyrka. Och um, jag kände mig jag vill inte gå till den här camp. I, I don't want to be there. Men jag kände att någon bara tappade mig shoulder och sa du måste gå, du måste gå, du måste gå. Jag sa okej, okej, okej. Då ska jag gå. Ja. Och när jag valt att gå, jag var så, I was so excited to go. Och jag förstod inte, nej men vad händer? Jag vill inte gå, men nu är jag, att jag har valt att gå. Jag ser fram emot så mycket att gå. Nej, men vad vad händer? Men så där på den där camp camp är det nåt? Ja camp. Läger läger. Läger okej. Den där läger. Det var en kväll när de pratade om identitet, identity. Och jag kände att heligande sa till mig gå på din knä. Och jag var så nervös att jag sa nej, folk ska titta på mig. Jag tänkte att jag är konstig var jag på mitt knä. Men jag kände mig också, om jag gör det här inte. If I don't do this, I will regret it. För resten av mitt liv. Så jag gör det så. Och jag kommer inte ihåg vad, vad hände efter. Jag bara gråtade och träffade heligande för första gången. Och efter den där dagen, jag tänker att den där dagen var min första ja till Gud. Fantastiskt. Och ja. efter den där dagen, jag, jag försöker bara säga ja varje gång han frågar mig någonting. Fantastiskt. Hon sa, om jag inte gör det här, då kommer jag ångra mig resten av mitt ja. liv, sa hon. Eh, lite grann försöker jag. Men jag, jag tror att sammanhanget gör att ni ändå kan, kan följa med i hennes eh, resonemang. Mm. Så fantastiskt att du beslöt det där. Att nu är det det som gäller. Det är ja. att följa Guds vilja. Mm. Eh, och du har tagit tillvara på den här gåvan som du har. Mm. Och, och det är så fantastiskt. Och när jag då fick reda på... Mm. Vad det var du, du hade som 
ja, yrkefristighetsutsättning eller vad man nu ska kalla det. Så beställde jag en tavla av dig. Ja. Så här ser den ut. Och då säger Trinit ut till mig. Ska jag... Vad vill du att jag ska måla då? Jag gärna en blomma. Är det någon särskild blomma, säger Trinity? Mm. Ja. För jättemig grej, sa jag. Mm. Jag kommer ihåg. Det kommer du ihåg? Ja, ja jag kommer ihåg. Och det står för någonting för mig. Det, det här har följt mig sedan jag var liten. När jag gick till skolan. Så var det så här att i småskolan som det var då. Mm. Så hade man examen. Och då hade man i klassrummet. Mm-hmm. Och då skulle man ha med sig en liten ja, någon blomma att sätta på, på bänken. Eh, för att det var liksom högtid att man skulle ha skolavslutning. Mm-hmm. Och de flesta hade ju fina blomsterarrangemang med hemifrån och sånt där. Och vi var många i familjen. Mamma och pappa hade ju inga rabatter där vi bodde. Mm. Eh, så jag plockade efter dikeskanten, plockade jag för ett med grej. Och det fick bli min blomma. Och den har följt mig genom livet. För det är en liten anspråkslös liten blomma. Som står där i dikeskanten och pryder och lyser upp till varon. Och är så fin i sig. Enkel men fin. Och då var kände jag, det här är jag. Gud bryr sig om mig. Jag är liten, anspråkslös. Men Gud bryr sig om mig. Det kände jag redan då när jag gick i småskolan. Därför följer den här blomman mig. Jag är så tacksam, Trinity, ja. att jag får, fick beställa den av dig. Jag är så glad att du tycker om det. Jag visste inte att det betyder, det betyder så mycket för dig. Ja, det betyder så... väldigt mycket för mig. Det är så, så kul hur en blomma kan betyda så mycket ja. till någon. Ja. Det är så starkt att Guds skapelse kan betyda så mycket för någon. Precis. Det, det är, ja, jag är så glad. Det är så kul. Så du fyller många funktioner med din konstnärskap. Och du gläder och du gläder framförallt mig. Jag är så tacksam. Mm. Och den här tog jag emot idag. Den var färdig häromdagen. Den var, fick ligga torka så att hon kunde ta med den idag. Ja. Så jag är så glad. Det här blev en spontan koppling. Det, vi, det här hade vi inte planerat att det skulle få vara med Nej. idag. Nej. Men jag kände det passade så bra. Och det var därför jag ville ha det här mm. samtalet med dig. Jag är så glad för dig eh, Trinity och för det du gör och för den du är. Eh, och du betyder mycket för kanalen. Och eh, vi är så tacksamma för att du stöttar både Ruben och det här i det mm. tekniska arbetet. Mm. Och vår tv-chef omfamnar dig också, det vet jag. Mm. Så Gud välsigna dig och jag vet att du har stora grejer framöver som du planerar. Ja, ja. Gud, Gud har mer planer än jag. Jag bara går var, varje dag och säger okej. Okay. Även där sa du ja. Ja. Eller kommer att säga ja. Okay. Nu förstår ni vad jag syftar på. Ja. Men vi behåller det som en liten hemlighet än. Mm. Du får ju berätta vad du vill. Men jag kommer inte tvinga dig. Och jag, jag känner att Gud välsigna dig i fortsättning i det fortsatta arbete. Och göra det Gud manar dig till. Fortsätt att säga ja till Gud. Det ska jag göra. Gud välsigna dig. Tack så mycket. Gud välsigna dig med. Ska vi ta en sång Lotta innan vi går vidare och går ja. över på...
Jesus kärlek. Ja. Då tycker jag det passar att sjunga en sång ifrån psalm 139. Tänk att vi är utvalda av Gud allihopa. Han hade planer för oss redan när vi var i moderlivet. Han kallade oss vid namn. Han nämner oss vid namn. Han, det var som vi hörde här att han säger vi ja till honom så är ingenting omöjligt. För honom är ingenting omöjligt. Även om det ser omöjligt ut. Han nämner dig vid namn. Varsågoda. Han sa mitt namn Ett namn bland tusen Jag hörde honom säga Det om och om igen Han sa mitt namn I nya färger I en ton jag aldrig hört förut Herre Står. Du vet och du förstår Mina tankar, dina ögon har sett mig Och mina vägar har du gått Just därför, just därför vågar jag Närma mig dig Han sa mitt namn det blev en helhet Jag hörde honom säga det om och om igen Han sa mitt namn Det fick nyanser Han såg på mig som ingen sett Herre
ska närma oss Jesus den här stunden. Vi har fått ytterligare bönämne. Och det är Victoria Maria som skriver. Kan, hon skriver på norska. Kan ni be för mig? Det är jobbigt att ha Asperger-syndrom och traumatisk stress. Och jag förstår det. Du känner att det blir många rättningar. Och det, det är jobbigt för dig att hantera det här. Men Maria, eller Victoria, förlåt, Victoria Maria som du heter. Jag har jobbat med barn i många år inom både förskola och skola. Och jag träffar på många av de här barnen som har de här olika sorters diagnoser. Och vet nu, det är inte bara nackdel att ha det. En Asperger kan vara hur fokuserad och duktig som helst på vissa områden om de bara får möjligheten och chansen. Och vi ska be till Herren att han hjälper dig, leder dig in på rätt spår så att du känner att där du bär med dig, det kan användas och bli till välsignelse för många. Och du kommer också kunna känna att du kommer glädja många i din arbetssituation eller var du nu står i. Därför att du är så fokuserad på det du gör. Så vi ber dig nu här att du ska vara med Victoria Maria där. Du ser att hon upplever det här. Att det är en svårighet med den Asperger-diagnosen som hon har. Men herre, låt henne få känna att det kan bli till en styrka för henne. Att det kan bli ett lyft för henne. Att de som ser den starka förmåga som hon har i det som hon är fokuserad på kan bli till välsignelse för många. Låt henne inte känna att det är en börda för henne. Låt henne känna att du har format henne på det här sättet så att hon kan utföra det du har ämnat henne för. Tack att vi får bedja med och för varandra. Och precis som Trinity här kunde ta tillvara de förmågan och den gåva som hon har fått. Så vill jag också att du ska visa Victoria Maria att hon också kan använda den förmåga som hon har fått i tjänst för dig. Också till andra människors välsignelse. Och du ser också den traumatiska stressen som hon lider av. Här är lyfta av henne detta. Om det är diagnosen som gör att hon får den här traumatiska stressen så ber jag herre lyfta av henne det. Låt henne verkligen få känna att du är med henne, lyfter henne, styrker henne, hjälper henne dag för dag. Jesus jag ber dig rör vid Victoria Maria den här stunden. I Jesu namn beder vi. Amen. Vi ska gå över till en till ytterligare bibelord som knyter an till det som vi började med om Jesus kärlek. För det här är det som jag har bär med mig som jag hoppas att också du ska bära med dig det här året som ligger framför. Och det är det som står i Efeserbrevet 4. Det innebär så mycket och för mig har det blivit en tankeställare och gör också att jag funderar över var står jag i det här sammanhanget. Det kanske också behöver bli så att du funderar lite extra. Låt, precis som jag sagt förut under hela kvällen, låt det här ordet bli levande för dig. Inte bara något som du läser och bara, ja det där känner jag igen sen tidigare för det har jag läst så många gånger. Den låt det bli någonting som berör dig. Och som går ner i djupet hos dig. 
Och du kan se det med egna, andra ögon. Och uppleva det på ett annat sätt än vad du har gjort tidigare. Jag läser från Efesebrevet 3. Och jag börjar på den sextonde versen. Nej, jag börjar faktiskt på den fjortonde tror jag. Därför börjar jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Alltså, ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt över vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Hörde ni vad jag läste? Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt över vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Alltså, det är min längtan. Och det är, jag vet inte om ni lyssnade lite grann på, på eh, igår kväll i programmet. Där Såran berättade att jag tillsammans med Såran kommer att få följa. Jag kommer att få följa med Såran på en resa till Afrika. Och det ska jag göra den 20 januari. Vi åker till Uganda. Eh, och... Jag hade under en period tänkt så här, var, varför, varför ska jag dit? Vad är, vad är meningen med, vad är syftet med att jag ska dit? Hur tänker jag och vad, vad vill Gud att jag ska göra? Och då kom det här till mig. Att, jo men, jag ska tillsammans med de heliga förstå bredden, längden, höjden och djupet av kristlig kärlek. Har jag inte... Gjort det tillräckligt än? Nej, jag tror att jag har mer att utforska där. Och uppleva där. Och det har lite grann med det där att spontaniteten. Att få ge sig hän. De yngre ungdomarna, de säger i dagsläget har jag märkt att de blir desperata. Desperata efter Gud. Jag känner för mig är att ge mig hän, att våga öppna mig mera, att verkligen våga ta emot det Gud vill ge mig, den fullhet han vill ge mig. Att jag kan på det sättet få uppleva Guds kärlek. Det är min bön och min längtan. Och ja, om ni hörde vad Soran sa igår så, så tror han ju att jag ska hoppa runt där och skutta som vilken... Duracell-kanin som helst och dansa. Jag ser mig inte riktigt där. Jag är ganska lagom så här i mitt yttrande. 
Eh, men det säger om att eh, du kan inte vara svensk där, vet du Monica. Du får släppa loss lite grann. Det här blir en utmaning. Eh, men vet du, jag har tänkt så här. Det är inte för att alla andra att jag ska göra vad alla andra förväntar sig av mig. Utan det är vad jag känner att Gud vill att jag ska göra. Hur nära honom jag ska komma. Och på vilket sätt jag kan prisa honom och delta tillsammans med de andra. Känner jag inspiration för att dansa? Ja, det är klart att då, då kommer inte jag att hålla tillbaka. Då säger jag, säger jag som Trinity, då säger jag ja till Gud. Så är det. Och därför så känns det så välsignat att ha det här framför sig. Men jag beder också, jag vet att det är inte bara det vi kommer att möta. Vi kommer också att möta andra saker. Så alla ni som är förebedjare och som nu lyssnar till mig och som lyssnade till programmet igår. Vi vill gärna att ni står med oss i bön. För vi förstår att det finns andra saker som vi också kommer att möta. Och som vi verkligen behöver förbön för att kunna vara de redskap som Gud vill. Och att vi är iklädda hela Guds vapenrustning. Så att det inte finns någon kil eller någon glipa där något annat kan tränga in. Utan att vi får stå till Guds förfogande. Och förmedla det Jesus sa. Att ha blicken riktad på Jesus. För det är han som är mäktig. Och det är han som är herre över allting. Jag önskar att den här resan ska bli det här. Att jag får uppleva det som jag precis läste om nu. Eh, och ja, nu ska Lotta sjunga en sång som berör det här. Och sen får vi se hur det är utmynnat. För att det är det här att kasta sig ut på djupt vatten. Så får vi se om jag gör det sen. Men eh, Lotta, varsågod och ta sången som vi pratar om. Eh, jag fick faktiskt in en önskesång av en väninna från Varberg som heter Maria. Och hon önskade en sång som heter Alltid på väg. Då kanske det passar temat Afrika också. Så jag hälsar till dig Maria om du lyssnar nu. Varsågoda. Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Om 
För jag tror på det ord som det första kristna har skrivit Att det finns ett evigt överjordiskt rike Tack Lotta. Eh, och vi har pratat om Jesus kärlek hela kvällen. Och att den inrymmer allt. Och den är för dig och mig. Och eh, vi har också sett storheten i det hela. Eh, och och jag, jag hoppas att du, du kan känna det. Att du är omfamnad av Guds kärlek. Han, eh, han bryr sig verkligen om dig. Och han vill att du ska ta emot honom som sitt barn. Eller som sin far och sin frälsare. Han vill ha dig som sitt barn. Du hörde Atle här hur han beskrev det här. Att närheten till sina barn. Att få vara tillsammans med, med, med pappa betyder så mycket för barnen. Och det betyder så mycket om du och jag är tillsammans med Jesus. Om Gud vår far får vara den som han vill vara. Att vi får känna den här kärleken som han verkligen gav oss genom att han sände sin son till oss. Och att Jesus inte gav upp eller struntade i vad Gud ville. Utan han tog det korset. Han tog det lidandet för din och min skull. Guds kärlek var så stor och Jesus gick på det Gud hade utstakat för honom. Trots att det var tufft. Och han bad. Kan jag slippa det här? Men låt inte min vilja ske utan låt din vilja ske. Och då blev det som Gud ville. Och det får vi vara evigt tacksamma för. Jesus kärlek är så underbar. Eller hur Lotta? Ja. Vill du ha din önskesång då? Ja vi tar den. Men vill du sjunga den på spanska först eller hur var det? Nej ta den på svenska först ja. får vi se om ja. jag vågar. Här är vi frimodiga förstår ni kväll så att eh, Jesus kärlek är så underbar. Nu blir det lite, eh, vad kan man säga? Ja, jag har faktiskt inte spelat det innan men vi provar. Jesus kärlek är så underbar. Jesus kärlek är så underbar. Jesus kärlek är så underbar. Kärlek så Så 
maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es. Tan alto no puedo subir allá, tan profundo no puedo bajar allá, tan ancho no puedo alcanzar allá, maravilloso es. Jesús ya Fortsätt gärna med en sång till. Ja, vi har ungefär 20 minuter kvar som av programmet och vi ska se om Lotta får gärna förbereda sig och ta något, ja, lite vittnesbörd eller en liten appell emellan om hon vill sången och sen. Men jag tänkte så här också att jag, jag vill gärna att du kan fortsätta och skriva in ditt bönämne. Vi har inga fler som har kommit in nu på Facebook. 
kommentarerna. Jag ska gå över och titta om det har kommit in någonting på callcenter. Men om du vill att vi ska be för någonting i ditt liv så var frimodig och skriv in så, så gör vi det tillsammans nu. Och så lämnar jag ord och sång till Lotta en liten stund. Varsågod Lotta. Tack så mycket Monica. Tack. Som heter Det går en väg mot framtiden. Och jag fick förmånen att spela in den för några år sedan på en skiva. Och jag har med mig Daniel Wiklund om ni vet vem han är. Så sjunger han också lite i bakgrunden. Varsågoda. Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid. Från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort in i Guds stad genom dess port. De fyller himlen med sin sång. De sjunger evigheten lång. Vi sjunger ära till ditt namn. För frälsningen du åt oss vann. Det står ett lam i folkets mitt, i stora skaran klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran ren och gett om del i frälsningen. Och Kristus hela varje sår och stilla torkar varje Släcker törst, visar den kärlek som är störst. Vi sjunger ära till ditt namn, för frälsningen du åt oss vann. Bye. 
hörs en sång från himlen. Jag tänkte precis på min mamma faktiskt för att i morgon för ett år sedan, 12 januari, så fick hon flytta hem till Jesus. Hon fick se det himmelska Jerusalem. Och det var ganska oväntat, vi visste inte att hon var så sjuk. Men hon hade uttryckt sig så också dagarna innan jag längtar hem. Och vi såg i ögonen, både jag och pappa, att hennes blick var redan i himlen. Hon tittade på oss någon gång för hon orkade inte säga någonting. Men när hon hade tittat på oss så lyfte hon blicken upp mot himlen. Så vi förstod det att nu snart flyttar hon hem till Jesus. Och då tänkte jag faktiskt på hennes egen sång som hon skrev för drygt 20 år sedan. Tack för din trofasthet. Hon kämpade mycket, min mamma. Men... Hon skällde aldrig på Gud. Utan om hon vaknade på nätterna ibland. För hon hade, hon, som hon sa, jag sov många gånger varje natt, uttryckte hon sig. Och emellan, eh, när hon låg i sängen bara, så sträckte hon upp handen. Och så sa hon så här, så fort hon kunde. Tack, tack Jesus. Miljoner tack Jesus. Hon var så tacksam. Hon blev 85 år. Och... Om vi läser i Bibeln så är 85 år en väldigt hög ålder. Så jag vill sjunga den sången och jag tror att en del som lyssnar har hört den innan. Så sjung gärna med. Tack för din trofasthet. Varsågoda. Hur ska jag kunna tacka dig för allt du gjort för mig? Min Gud och Fader kär som mina bördor bär. Din nåd betyder allt för mig. Jesus, jag älskar dig. Jag Jesus, jag vill tacka dig och alltid följa dig tills du mig kallar hem till ditt Jerusalem. Tack för din trofasthet 
Jesus, jag vill tacka dig och alltid följa dig tills du mig kallar hem till ditt Jerusalem. Tills du mig kallar hem till ditt Du sitter kanske där nu och kämpar. Du mår inte bra. Du känner att det är tryck över ditt bröst. Och du kanske till och med har svårt att andas. Men Jesus ser dig. Glöm aldrig det. Du kan ringa hit eller mejla eller skriva. Så även om vi inte hinner be för det just nu så tar vi med oss till hem sen. Så du som har lyssnat så hoppas jag att du har fått med dig någonting från denna kvällen. Ett hopp, en framtid. Trots allt mörker som sker runt oss så får vi inte glömma att det finns ett hopp.
Tack Lotta för detta och du ska få fortsätta spela och sjunga för oss nu sen. Vi har, vi har många i vår närhet som är sjuka. Jag har familjemedlemmar, jag har en bror som ska inför sin tredje operation nu. Och jag, jag, jag känner många som står i den situationen som har nära och kära som är sjuka och som behöver få ett, en beröring från Herren. Vi ska föröna oss i dön för, för alla dessa våra nära och kära. Jag ser, jag ska gå in och titta nu på Facebook om det har kommit ner inom mer bönämne. Det har det inte gjort. Vad jag kan se nu. Däremot så ser jag att jag skulle vilja skicka med ett ord ifrån Hebrevebrevet. För det är precis som det du sa Lotta och nämnde. Att ha den här tillförsikten. Känna tryggheten i oavsett vad som händer så finns Gud där. Vad de säger om oss. Att det är fina förtröstan som din mamma fick ha. Vilan i Gud oavsett vad som ligger framför. Det är hoppet vi har. Jag, jag råkade se på Nyhetsmorgon härom dagen. Eh, och då var det en forskare där från Oxfords universitet. Ja, han var svensk. Men de forskade i ett ämne. Drömmen om ett evigt liv. Och han hade en medalj runt om. Eh, runt på, på halsen, hängande runt halsen. Som då skulle tala om för om det skulle hända honom någonting att han ville bli nedfryst för att sen väckas till liv efter många år igen och på så sätt trodde han att han skulle kunna få ett evigt liv och då känner jag att det här är någonting som jag kommer att vilja beröra längre fram i något annat program det har hunnit liksom att sätta mig in mer i detaljerna men drömmen om ett evigt liv det har både du och jag som är föräldsta. Vi vet vad det är som väntar på andra sidan döden. Och där kan vi ha vår förtröstan och tillit. Därför att Herren har lovat att han ska ta hand om oss. Jesus har gått före för att bereda oss ett rum. Det var dit din mamma längtade. Och det är det många av våra nära och kära har längtat. Och då vill jag läsa ifrån Hebrevbrevet. Gud har själv sagt, det står i trettonde kapitlet och i den femte versen. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och det är väl förtröstansfullt. 
Att vi vet Gud kommer inte att lämna oss. Är det någon som lämnar så är det du och jag. Som säger nej jag vill inte ha med dig att göra Gud. Jag vill inte ha med dig att göra Jesus. Då kan man ju drömma om ett evigt liv på annat sätt. Men vill vi ha med Jesus att göra. Vill vi ha med Gud att göra. Då vet vi att han tar emot oss. Han finns där. Han sviker oss aldrig. Det har sagt. Och jag är så övertygad om. Att det så står i Bibeln. Och det Gud själv säger. Med sina egna ord. Att jag ska aldrig lämna dig. Eller överge dig. Det står fast. Det är en sanning som vi inte behöver tvivla på. Så jag hoppas verkligen att du har fått med dig någonting av Guds kärlek. Jesus kärlek. Guds stora omsorg om oss människor. Att du kan få med dig det ikväll. Bära med dig det inför nattens vila. Känna trygghet i detta. Att du kan vila i Guds omsorg. Han är med dig var du än befinner dig, var du än står i, var du än har framför dig. Så räkna med Gud. I alla livets situationer. Det håller. Det är hållbart. Så jag rekommenderar dig på det allra varmaste. Att sök dig till Herren. Om du inte har gjort det, sök Jesus som din personliga frälsare. Du som fortfarande och har gjort och som fortfarande vandrar med Jesus. Sök dig närmare honom. För då kommer du att få mer av honom också. Det är så det fungerar. Den andliga lagen fungerar på det sättet. Det är inte bara att vi kan be att han ska överrösa oss. Utan vi måste också närma oss honom. För gör vi det då går han oss till mötes. Och då blir vi välsignade. Då får vi mer av honom. Så ta emot vad Jesus vill ge dig ikväll. Ta emot vad Jesus har i beredskap för dig. Och känn att han är med dig alla dagar, inte tiden sönder. Det har han också sagt i sitt ord. Och vi litar fullständigt på vad Bibeln säger. Det är vårt rätta snöre. Det är vår fasta tillflykt. Att det är där vi får sätta ner vår fot och stå stadigt på marken. Räkna med Jesus i alla livets situationer. Så nu ska jag överlämna sången, musiken till Lotta. Och hon ska få ta oss med i lovsånger. Och så önskar jag dig Guds rika välsignelse. Du som är där hemma. Du som var du än sitter. Du som har följt programmet idag. Känn att Herren kommer aldrig att överge dig. Han kommer alltid att finnas vid din sida. Om du vill ha med honom att göra. Tack Apple, tack Trinity, tack Dennis för vad ni har deltagit med idag. Och tack Lotta, underbara Lotta, som är med och förstärker sången och musiken. Med detta fantastiska budskap som finns i sångerna. Så fortsätt så och ha nu en fin kväll och så gott i natt. Och hämta nya krafter inför morgondagen. Gud välsigna er varje. Tack Ruben ska jag säga också, som sitter där bakom. Kom. Som när ett barn kommer hem om kvällen Och möts av en vän i fön 
Jag vill vara ett barn. 